0: Jó, nagyon-nagyon nem akartam. Nagyon nem akarok olyan epizódot csinálni, amit amit elvártok tőlem. Illetve az eddigi epizódok tükrében és annak lendületében egy nyilvánvaló téma kellene, hogy legyen, hiszen nem lehet kikerülni, hogy mi minden dolog történt az elmúlt napokban itt UK-ban, hiszen a miniszterelnök néni a párt vezetője lemondott, illetve bejelentette, hogy mikor távozik, és akkor azra. Arra is muszerre reagálni, meg itt is voltak európai parlamenti választások meg hogy Magyarországon is, és akkor most már kérdezték is hogy a Brexit párt fantasztikus győzelmével mik a gondolataim szóval muszáj ezt, de közben meg a cicikről akarok beszélni. A csöcsökről, a mellekről, a. Na, majd meglátjuk, miféle furcsa epizód lesz. Ez biztos, hogy nem vagyok hajlandó abban az unalmas Köszványban fetrengeni, ami egyébként most már tényleg minden oldalról fölcsök a fejükbe, szóval tessék kapaszkodni, bejön egy kis Nyícs Viktoros epizód. <tos> Kezdjük gyerekek, ez itt a Viklandomban Podcast. Szóval, ahogy mondom, hogy igazából a cickókból mellekről szeretnék beszélni, de közben meg van egy néhány olyan lányhallgató, aki nem akar a mellekről hallgani. De akkor, de, de akkor nézzük azt, ha azt mondom nektek, kedves női hallgatók, hogy hajszitek, hanem a harmadik Melbínból nem is olyan ritka. Na, erre most mit mond a női hallgató, hogy megrántja vált, hogy ja, tudom, oké, én is ismerek valakinek, akinek van harmadik melbimbója. Na, de a férfi hallgatók között van egy csomó olyan, aki még sosem látott három melbimbós nőt. És tényleg nem csak az Emlékmás című Schwarzenegger filmben volt a három mellű nő, mert hogy a harmadik melbimbóhoz gyakran még egyébként rendes szoptatási készség is adódik, szóval 6 a a nőknek a világon, 6 a tehát 100 csoportból hatnak, ami azt jelenti, hogy egy ilyen bökögép voltál, vagy egy vadászcsávó, és 100 nőig elért a te, szúrási próbákozásod, vagy researchod, vagy, vagy kutatásod, szexuális felfedező körutad, akkor lehet, hogy a száz emberből legalább hat csajnak három melbimbolya volt. És most vissza emlékszel, akkor lehet, hogy az a három lány volt, aki nem akarta levenni a meltartóját, mert, mert éppen olyan időszakukat éltik meg. Na, de jó, oké, akkor térjünk rá a lényegre, aztán utána már lehet kiségét mazsolázni még a melbimbós, illetve a melles dolgokkal kapcsolatosan. Szóval, valószínűleg ugye a magyar dologra jobban fókuszáltak a magyar hallgatók, de a UK miatt valószínűleg... Szóval nem véletlenül hallgatsz Vik Londonban, tehát valószínűleg a Londonnal, Angliával kapcsolatosan van valamiféle érdeklődésed, és akkor bizonyára nem került el a figyelmedet. Először is volt nekünk egy európai választásunk az egyik nap, aztán utána az eredményeket még nem tudtuk meg, de lemondatták, illetve bejelentette a távozását a miniszterelnök nő, Hallgassuk meg, hogy miféle érzelmi pöttyöt rakott a mondat végére a néni. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Hát igen, így, majdnem elsírta magát ez a szegény aranyos cukkermukernéni. néni. a baj, hogy akkor nem sírta el magát, amikor home secretary meg miniszterelnök-nőként rengeteg bénázások közepette, mert nem csak a Brexit, itt egyébként az egyetlen kormányozni való van ennek egy csomó rengetegi probléma, ami nem lett megoldva, illetve egy csomó dolgot rosszul oldott meg ez a kedves kormány. Szóval egyik olyan para és probléma alatt sem sírtogált, illetve amikor elhanyagoltak embereket, illetve nem szállítottak olyan ígéreteket, amiket osztak és egyek. Egyiknél sem sírdogálta néni, akkor sírdogál, amikor le kell mondani, hogy se kell mennie. Szóval a Brexitek kapcsolatosan, ahogy emlékeztek előző epizódokban, és elmondtam, számomra teljesen elfogadható volt az a direkció, az az irány, amit a néni fölvet, hogy megpróbált igazából egy olyan Brexitet szállítani, amivel a legkevésbé kevésbé zúzza le a saját országának a gazdaságát ami egy abszolút lehetetlen feladat, épp ugyanúgy, mint egy időgép megépítése. Főleg úgy, hogy nem is ő ígérte, nem a kormányon lévő emberek kampányoltak a Brexitért, hanem a kormányon kívül lévő emberek könnyen ígérgethettek akármit, ugye? Annak idén három évvel ezelőtt a referendumnál. Aztán ezek után, hogy ezt nem lehet leszállítani, és ez egy lehetetlen feladat, szerintem tényleg én elhiszem, hogy ő őszintén megpróbált becsületes játékot játszani, és a legető legjobbat kihozni ebből a rettenetes szituációba. Tehát a Brexitek kapcsolatosan annyira nem haragszom, vagy nem neheztelek a ez a sőt azt mondom, hogy le a kalappal a kitartásáért és a szívosságáért, mert hogy ő az egyetlen, aki lerakott egy dílt egy megállapodást az asztalra, miközben mindenki más csak lázongott, meg megváltoztatta a véleményét, meg véle Szóval ebben az őrült játékban szerintem ő oké okay volt, viszont a teljes gépezet, illetve a teljes képértelmében egy rettenetes miniszterelnök nő volt. Tehát addig, ameddig nem csinált semmit az elején, mikor még megválasztották, mert az azt tudni kell, hogyha valaki nem követte volna az ő felemelkedését, hogy először csak, mikor lemondotta a David Cameron a referendum másnapján, mert hogy ú, akkor én el is megyek innen, én nem fogok ezzel foglalkozni. Elmegyek és behappolom a jó kis életet, ami egyébként egy ilyen ex-prime miniszternek jár, vagyis az őrizet, meg a juttatások, meg a biztonsági, meg az egyebek. Szóval itt ugye a volt miniszterelnöknek életfogytig jár egy fantasztikus királyi életmód, ami... Na ebbe visszavonult szépen a David Cameron, és akkor ugye a párt továbbra is hatalmon maradt, de a vezetőik közül gyorsan kiválasztottak valakit, és akkor ő lett a párton belül megválasztott vezető, aki automatikusan az ország vezetője is lett, amire lehet azt mondani, hogy hát ez nem annyira demokratikus, mert nem az ország döntötte el, hogy akkor ki lesz a vezetője. És akkor erre is megkapta később a lehetőséget az ország, vagyis a határ az annak ellen, hogy előtte sokáig belmondta, hogy nem fog, election, nem fog választást mégis mégiscsak írtak választást, és akkor ezen a választáson igazából egy picikét az akkori erejéből veszített a párt, de mégiscsak megnyerték azt a fajta töbletet, hogy a DUP-vel, vagyis a, a, az Egyességért kampányoló írországi pártal együtt igazából kormányt tudtak alapítani. Na most... Így a demokratikusan megválasztott néni amíg az elején volt az ő kormányzásának, amíg nem csinált semmit, eddig ő szerették őt az emberek. Aztán, amikor eljött az idő, hogy na, akkor kéne kormányozni, mert ugye brexit túl más dolgok is várnak ott az asztalon, na hát abban ő csapnivaló volt. És akkor egymás után jöttek egyébként a botrányok, hogy voltak kiutasított emberek, meg ilyesmi. Ez rettenetes. Szóval, ugye, hogy fejetetére állította az országot más szempontból, szóval annyira nem sajnáljuk az ő távozását. Miközben a túloldat, ugye a. Oh, politikáról beszélek, pedig ma megbeszéltük, hogy nem fogok politikáról beszélni, csak. Bocsánat, ez volt az én Meltdown-on az én. Agyhány ingerem saját magamtól szó. Vagy bo- 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 tényleg, bocsánat, sajnálom, de a teljes kép megértéséhez, hogy eljussunk oda, ahol akarok jutni a gondolataimmal, kell, hogy értsétek, hogy, hogy hogy van ez itt. Na, remélem, nem annyira unalmasan mondom el, mint azok az emberek, akik sokták mondani nektek a politikai dolgokat, meg olvassátok ilyen hangon. Tudjátok, mint akkor jöjenek is érdekes adata a cicikről, mert akkor tényleg legyen több cicielben ebben az epizódban, mint sem most politika. Képzétek el, mikor volt az első melplasztika. Valószínűleg nagyon béna lehetett annak a nénének a cicie, de képzeljétek el, 1962-ben, amikor még Magyarországon ilyen táncdal fesztiválos ö, hangulatok voltak. A oh, nagy mami, drága nagy mami, jaj, de jó, hogy köztünk él.
1: De nem lehet, senki kedvesebb, mindig az csak és nem.
0: 60-as években csinálták az első plasztikai műtétet. Tehát nem fantasztikus, hogy azóta lehet birizgálni a melleket. Ami a másik szintén fontos információ a mellekről, ha azt még nem tudnátok, hogy a mell típus az örökletes. Szóval, hogyha az asszonynak jó a cickója, akkor a gyereknek is jó a cickója. Jó lesz a cickója. Még akkor is a fiú a gyerek. Na de tényleg. Szóval, hú, vissza. Szóval ott tartottunk, hogy van nek- volt nekünk egy terezaméjünk, ami demokratikusan meg lett úgymond választva az emberek által. Aztán, mivel a pártnak nem tetszett az ő dílje meg, hogy nem tudta összehozni ezt, meg azt, meg amazt, és most már tényleg aztán elegük volt abból, hogy még egyszer vissza akarta volna hozni azt a dílt, azt a megállapodást az Európai Unióval, miközben keltják az óra, és akkor a háttérben lévő politikajátszónyok, és akkor azt mondták neki, hogy na, most aztán behívták az 1922-es tanács kozás közé, azt megmondták neki, hogy na, nem lesz az így jó. Szóval ebből adódóan azt gondolom, hogy nem túlzás azt összefoglalni, hogy a következő történt itt Angliában. Az Egyesült Királyság három évvel ezelőtt arra szavazott, hogy hagyjuk el az Egyesült Európát, mondván az a szervezet nem demokratikus, igaz? Aztán a sok tökölés után az európai parlamenti szavazások napján a hivatalban lévő miniszterelnöknő lemond, hogy aztán a kormányzó párton belüli kis csoport kijelölhesse az Egyesült Királyság új vezetőjét. Népszavazás nélkül ne neked demokrácia. Hogy pontosan mi lesz egyébként? Az lesz majd, hogy a párt maga... A a kisebb társaság azon belül, majd ki fog jelölni kettő jelöltöt, annak függvényében, hogy egy esetleges general election, ahogy itt hívják, tehát hogy egy esetleges országos választásnál is azért nyerjenek. Szóval tudják ők azt, hogy egy ilyen kijelölt jelöltel csak egy darabig lehet előre menni, mert azért utána ugyanúgy meg kell csinálniuk majd a teljes országos választást, és azon is kéne majd nyerni azzal a jelöltel. Tehát az nem annyira jó taktika, hogy most jelölnek valakit, és akkor egy másik erősebb jelöltel mennének majd utána országos szavazásra. Szóval most ugye az a taktika, hogy 106 ember kell kb. hogy szavazzon vala, arra a két jelöltre, hogy mondjuk például Boris Johnson meg a Dominic Raab kerüljenek mondjuk a az emberek elé, aztán ezek után, miután ez a 106 ember megadta a bizalmat valakinek, majd ezután a 106 ember, körülbelül 130 ezer ember, egész Angliából, 130 ezer ember, vagyis a konzervatív párt tagjai fogják eldönteni, hogy ki lesz az ő vezetőjük. És ennyi itt a demokrácia. Szóval nem az egész ország, hanem csak az a 130 ezer ember fogja eldönteni, hogy ki lesz az ő vezetőük. Aztán majd utána várják, hogy ez a vezető esetleg meghirdessen egy országos szavazást. De most, hogyha ő nem akar, akkor nem kell országos szavazást csinálnia, csak megy tovább előre. És akkor az emberek ott pufoghatnak, hogy az az Európai Unió nem demokratikus, miközben választások voltak most, tehát annyira nem demokratikus, hogy választások vannak, és ennek közepén a másik oldal pedig a saját politikai vezetőjüket 130 ezer ember választotta meg ő nekik. Tehát egy adott pártnak a, a, a tagjai fogják megmondani, hogy kivezeti az egész United Kingdom-at, az Egyesült Királyságot. Szóval eléggé fejeteteire van állítva ez a választási rendszer, és ez nem eléggé van fejeteteire állítva így, akkor menjünk tovább, és nézzük meg pontosan, mi is történt itt Angliában az európai választások kapcsán. Ugyanis, ahogy valószínűleg eljutott hozzá a hír, hogy volt egy Brexit hatacáré, ami számomra olyan hír volt, Tudtam, mindenki tudta előre, hogy ez ez fog történni, ugyanis ebben a felhő, gőzös, fostengerben lebegünk most már egy jó ideje, hogy jaj, a Nigel Farage és a Brexit Party. Nos, a Brexit Party kb. 6 héttel a választások előtt alapítódott. Mert ugye, hogy valamelyik epizódnak a végén is mondtam, maga a UKIP Party, amiben régebben a... Nigel volt. Nigel azt tudni kell, már elmondtam, hogy persze, de valaki csak ezt az epizódot mosogatja. hogy ez az a fickó, aki hétszer nem tudott lokális választást nyerni. Tehát hétszer indult parlamenti képviselőnek, és sosem tudott annyi szavazatot begyűjteni a maga környezetében, vagy a maga körzetében, hogy az elég legyen egy parlamenti képviselői posztra. Tehát ez a csávó úgy szerzett magának politikai hatalmat, hogy rájött, hogy az európai parlamenti választásokkal csak azok foglalkoznak, akiknek vannak erős ellenérzései az Európai Unióval, mindenki mások azonban, hogy ja, ja, ja hát akkor egyre globálisabban gondolkodik a világ, egyre összekötettebb, vagyunk, tök jó. Szóval azok az emberek nem nagyon mennek el szavazni. Tehát, hogyha ő csinál egy ilyen Európa ellenes kommunikációt, akkor az majd be fogja szippantani neki azokat a szavazatokat, ami elég ahhoz, hogy ő esetleg ott az Európai Parlamentben valamit képviseljen. Nos, most a UKIP party pörgött jó sokáig az ő vezetésével, és aztán, mikor ugye 2014-ben 27 át gyűjtötték be a szavazatoknak, ami akkoriban egyébként 4 millió szavazatot jelentett, szóval 24 széket kaptak az Európai Parlamentben, melyel egyébként annyira nem foglalkozott igazából a nágyző hogy ő személy szerint a pártnak a vezetője az egész Európai Parlamentben a legrosszabb, jelenléti mutatóval rendelkezett, tehát a legkevésbé vett részt általában az európai munkában ez a fickó, aki még egyszer mondom fizetést kapott az Európai Uniótól azért, hogy ő ott megjelenjen is a szavazatokban, illetve a közös munkában részt vegyen, de ő nem annyira volt ebben érdekelt, főleg ő arra gyúrt, hogy idehaza pattoghasson a nagy Európai Unió ellen. Még akkor is, amikor ugye mondjuk a, a halászatot, a Fisherit, a, 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 igen, a halászat, iparát próbálta volna idézőjelben megmenteni. Most ehhez képest az azzal kapcsolatos törvényjavaslatoknál, illetve dialógusnál, törvényalkotásnál, párbeszédnél ott sem volt, el sem ment, nem is vett részt abban a munkában, de azért itthon pattogott, hogy ő mennyire meg akarja védeni a rettenetes Európai Uniótól a a halászatot. Szóval az egész egy ilyen bohózat. Na most, amikor a Juki Pannak idején nyert, mert ugye Az volt nekik az egyetlen nagy céljuk, hogy elérjék, hogy legyen referendum, tehát, hogy megcsinálják ezt a butitott választás, hogy Brexit vagy nem Brexit, Szóval miután megvolt a referendum, és megkavarta jól a szart, és elérte azt, amit akart, hogy megszavazzák az emberek a Brexitet, azok után ugye elméletileg a párt elérte a célját, és ezért nem volt tovább funkciója, és ezért ő lemondott, eltávozott. Aztán persze ment az az édesgetés, hogy ú, akkor most ki legyen az új vezető, jöjjön vissza a Nigel ne jöjjön. Persze maga a UKIP party, tehát maga a UKIP párt már önmagában egy kicsikét ilyen bajos dolog volt, mert ugye egy csomó rasszista állatot magába vonzott, többek között a vezetőjét is, de ő még ugye ki ki tudta dumálni magát, egy csomó olyan ember volt, akit ki kellett rugni, vagy éppen lebukott, hogy innen-onnan mennyire rettenetes módon fejezi ki a rasszizmusát. Szóval eleve maga a párt már önmagában egy támadható felület volt. Szóval a Nigel okosan kipattintotta magát ebből a pártból, és akkor ott lebegett, mint rádióműsorvezető, mint általános szarkeverő, a Brexit-hacacári és fantasztikus siker mozgalom bohóc arca, még akkor is, hogyha igazából az étvágy, a vágy felé, hogy elhagyjuk Európai Uniót, mivel jöttek felszínre ugye a régi hazugságok, meg az adatok egyre nyilvánvalóban mutatják, hogy elhagyne Európát, az igenis, hogy bajos lenne. Szóval ennek ellenére, A csávó mindig ott volt a párbeszédben, mint poszterboj, mint mint tipikus karakter, aki reprezentálja a személyében ezt a Brexit hacacárét. Nos, egy idő után, miután felismerte, hogy akkor itt még lehet még több szart kavarni, és még, úgy néz ki, még mindig lesznek európai parlamenti választások, mert hát ugye a sok tökéletlenkedés addig, addig húzogatta a dolgokat, ezért ő gyorsan megalapította a Brexit pártot. Ami maga a Brexit párt, az egy olyan jelenség, srácok, lányok, ha valaki nem nézné a dolgokat itt közelebbről, hogy olyan, mint annak idején volt a DJ Bobonak egy dala, a Chihuahua! Chihuahua. Ha hát nem fülbe mászol, ha hát nem mozog a tested, vagy hallgatod! akkor na ez az a dal többek között, ami nagyon jól szimbolizálja hogy mi maga a Brexit párt, mi maga a Brexit párt. Ugyanis, ha rámegy bárki a Brexit pártnak az oldalára, akkor ő nem ígér semmiféle programot, hogy hogyan lesz majd elhagyva az Európai Unió, hogy hogyan lesznek majd megoldva azok az égető kérdések, vagy hogy hogyan lesz összehozva a parlament, hogy elfogadja azt a dílt, azt a megállapodást, amit majd ők prezentálnak, mert nincs ilyen. szóval semmiféle tartalom nincs a dolog mögött, de ott van az az egyetlen egy szó, hogy Brexit. Szóval egész országszert, hogyha az emberek mennek és szavaznak valamire, és ott a szó, hogy Brexit, ja, én azt akarom, hogy Brexit. De hogy pontosan egyébként, hogy miről van szó, mert mondom, a demokrácia függvényében azért vizsgáljuk az egészet számok alapján. Tehát most a 2019-es EU választások alapján <gül> 5 millió 248 000 ember szavazott a Brexit pártra. Még egyszer mondom, a referendumban 17,4 millió ember szavazott a Brexitre. Most ebből a 17,4 millióból majdnem most csak az egyharmada kattintott arra, hogy most, illetve hogy rakta az X-et a Brexit szó-Brexit párt mellé. Most ehhez képest. Persze, az emberek dübörgik a, dübörgetik a melkasukat, hogy csi, vává, wow, wow, yeah, Brexit party, oh, mit jelent, mit tudom én, csak ú, milyen jó hangzik, ú, rázom a testem rá is, Brexit party, és akkor majd milyen jó lesz, elhagyjuk az Európai Uniót, hogyan hagyjuk mit tudom én, de majd milyen jó lesz, és mi lesz akkor, hogyha tényleg földben nem fog, mert miért nem állsz, majd még hiszek benne. Szóval az egész őrület, az egész probléma nem oldódott meg, csak az, az, az alternatív dimenzió, a fasság, a hülyeség az olyan szintre, fokozódott itt, hogy ennek ez lett az eredménye. Tehát ugye, ha megfigyelitek, akkor ugye van az a tendencia a populizmusban, hogy három háromszavas, négyszavas szlogeneket kell skandálni, hogy stop, soros, meg hogy make America great again, meg hogy you can do it, meg hogy Ezek után a legszimplább, már nem is két-három szó, meg ígéret, meg gondolat, meg jelentés, meg üzenet, nem. Egyetlen egy szó, ső, az nem is szó, mert a szónak ugye értelme van, ez pedig ez, ez, egy, ez egy kreált hacacári, ez nem is egy igazi szó, mert ugye a Británia elhagyja, vagyis kilép, exit el, elhagyja Európai Uniót, ezért a Brexit, ez egy mű szó, ez egy tökéletes példája a brandingnek, vagyis a márkaépítésnek. A Brexit szó nem más, mint egy márka, ami mögé azt az érzést, azt az üzenetet adhatod, amit akarsz. És hogyha a Brexit mögött egy péniszmasszázs eljárás lett volna, az is ugyanúgy ment volna vele, mert föl lett építve maga a Brexit. Tehát, hogyha szépen lassan hozzákapcsolnák azt, hogy hát egyébként akik a Brexitre szavaznak, azoknak egyébként majd jár egy nagy pénisszel arc csapkodás, hogy majd beköpogtatnak három akkor és akkor három nagy darab, nagy faszú csávó, odamegy, és megcsapkodja pénisszel az emberek arcát. A, az sem számítana, ugyanis az emberek nem olvassák el a részleteket. Tehát a hatást, hogy mi van még egyébként a dolog mögött, és mik a mellékhatások, még ilyenek, azzal már senki nem foglalkozik, mert a branding az elagyújóan, mint a Coca-Cola. Tökéletes példa az, hogy mennyi cukor van benne, halljuk meg mindent, de most már azt a no sugar iszom, meg a, a, a diet akkor az már jó, az már nem is olyan rossz nekem, az már egészséges, nem? Szóval az, hogy mik vannak a dolgok mögött, még akkor is, hogyha elérhető az információ, mert egy pillanat alatt meg tudod kutatni, hogy mik a következményei a dolog fogyasztásának, és most mondok bármilyen terméket, hát az emberek arra nem fáradak, ott a márka látják minden nap, és nem tudnak el ellenállni, kész, ez van. De mondom, azért kicsikét kicsit érdemesem lehigadni, és annak ellenére, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon vertük magunkat, hogy most tényleg itt az egész világ, az egész történelem, az egész Európai Unió elhagyása a legfontosabb, legégetőbb kérdés Angliában, na most ehhez képest 37%-os volt a megjelenés, illetve 37%-a a szavazóképes embereknek ment el szavazni. Aztán persze kisbetűs megjegyzés, hogy voltak valami 2-3 millióan, akik állítólag nem kapták meg a szavazókártyájukat, vagy nem voltak rajta valahogy azon a regisztráció, mert az ő egyébként elhagyás, figyelj, mennyire csavaros. az ő egyébként elhagyás mellett kampányoló, vagy döntő környéke, kerülete, illetve annak a vezetősége, a az önkormányzat, szóval az a kerületi önkormányzat, annak ellenére ilyen nagy nacionalist, és hagyjuk el azt a budos nagy Európai Unort, mert majd mi magunk jól fogjuk tudni csinálni, most ehhez képest ők egy külföldi céget bíztak meg, valami holland céget bíztak meg azzal, hogy kipostázzák az embereknek a szavazó céduláikat, és valahogy eltűnt. Szóval hülyeség után hülyeség. Egyébként a, a számokhoz érdemes hozzárakni, hogy ugye a Nigel Farage amellett, hogy egyébként egy, egy egyértelműen beazonosítható húsz éve a politikában létező és sumákoló és rettenetes zajokat kavaró csávó, aki egyébként, hogyha meghívják interjúra, nem a kérdésre válaszol, hanem arról beszél, amiről ő akar. Tehát amikor megkérdezik tőle azokat a nyilvánvaló kérdéseket, csak hogy rámutassanak az ő karakterére, hogy mekkora egy, 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 egy hazug geci, Na most ennek ellenére ő azt mondja, hogy hát ez mi is oda kérdés, ha lehet, hogy arról beszélnénk, hogy hat hét alatt mekkora óriási mozgalomán nőtte ki magát a Brexit party, ami még egyszer mondom, tehát nem maga a, a, a Brexit találmány, tehát hogyha egy vadi új brandet próbált volna Csávó bevezetni hat hét alatt, hát sok sikert. De a brexit már bevezette minden média platform, minden egyes oldalról. Szóval igenis, hogy ez, 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 egy, ez egy sumákolás. Vannak, akik gratulálnak neki, és vannak, akik azt mondják, hogy hajrá, hajrá, ú, nagyon jó, Na, most azért azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy ú, a nagy azért tanulni lehet, mert nem értek vele egyet, de azért lehet tőle tanulni. Na, nekik mondanám azt, hogy DJ Bobó Chihuahua. Oh, Chihuahua. But take a deep breath and say, Calm down, when you're about to go crazy, Ugyanis, az, hogy egy nagyon gyorsan berobbanó fenomenom, vagyis jelenség tud ekkora gravitációt okozni, az, az hogy megkorát mondom vitatható, mert a csávónak van egy állandó rádióműsora, ami alapvetőleg elér 2,2 millió embert, mert hogy az LBC-n itt a Leading Britain Conversation csatornáján, ami a leghallgatottabb angol csatorna, ott 2,2 millió hallgató már alapból van. Na és akkor ehhez hozzárakod még ezeknek a vonzásérzés, és ezt A lényeg, hogy annak idején, mikor a csíva című dal feltűnt... Chihuahua. Hogy slágerlista robbanó volt, világszert, na jó, nem világszerte, valószínűleg Európa szerte volt, csak de Magyarországon úgy éreztük, hogy ez világsláger, hát az isteni DJ Bobó. Oh, Csivával minden slágerlistákat döntöget Európa szerte, akkor mi a Roxinál, a cool rádió, most játsszuk-e, vagy ne játszuk? És akkor minden összenézett, és megmondtuk, hogy ez vállalhatatlanul fos, nem rakjuk be, is körülbelül egy-két hétig tart ez az őrület, és aztán utána szégyen gyalázat lesz. És általában egyébként, ha megfigyelitek a hirtelen berobbanó dalokkal, amiket a rommá játszanak, egy idő után olyan csömört, Töltenek meg, hogy, hogy utána évekig lehet, hogy soha többé nem lehet elővenni. Miközben vannak más dalok, amelyek sokkal lassabban érik el igazából a maguk helyét a zenei világban, és aztán azokat a dalokat pedig nagyon sokáig lehet játszani fájdalom nélkül és elkapcsolás faktor nélkül. Szóval szerintem ez a Brexit party, annak ellenére, hogy már mindenki tényleg a könnyökén jön ki ez az egész Brexit és a csak az a baj, hogy vannak, akinek úgy jön ki a könyökén, hogy az emberekben csalódott, és na jó, most már téleg hagyjuk, most már ezt tényleg húzzuk ki a dugót erről a dologról, vagy vannak, akik olyan ostobák, hogy na jó, most már annyira unom, hogy most már azt érdeke, az se érdekel, ha tönkrevágja az országot, csak csináljuk már. <gül> Ami meg ugye tudjuk, hogy, hogy mennyire értelmes egy hozzáállás. De minden esetre, mondom, maradjon meg az, hogy 66 milliós, 66 milliós nemzetből most 5.248.533 ember szavazata miatt kell rezegnie illetve politikai irányt változtatnia. 66 milliós nemzet, 5,2 millió Brexit voter, Brexit szavazó. Szóval kevesebb, mint 10 a a szavazóknak szavazott a Brexit pártra, erre a jelenségre, mégis, ha most az az újfajta demokrácia, hogy aki a leghangosabban kiabál. What? Bizony, itt tartunk, szóval az új demokrácia az, aki a leghangosabban, legagresszívabban kiabál, mert ugye arra van klikk, arra van irány, és azzal lehet játszatozni. Szóval azért ezt tartsuk kézbe, hogy porcióban, arányaiban nézzük a dolgokat. És ennek elős közepén meg ugye a politikai vezetőnk, hamarosan majd prezentálva lesz nekünk, amit meg majd 130 ezer ember fog megválasztani, és akkor itt leszünk valószínűleg a Boris Johnsonnal, mert ugye figyeljetek, ezt hallgass meg, kedves hallgató, hogy most már nem is az alapján fogják választani a vezetőiket, a konzervatív párt, tehát a kormányzó párt, hogy ki a legalkalmasabb a munkára, akinek van a legkonstruktívabb, legértelmesebb javaslata, az ország problémáinak megoldására, ki az, aki a legügyesebb abban, hogy koordinálja, illetve összehozza a párt szétszakadt, és együtt nem annyira jól dolgozó. Nem, nem ez a lényeg. Kettő dolog a lényeg. Az egyik, hogy jó erős jelölt legyen majd, Nigel Farage ellen, mert hogy a Nigel Farage az a csába, aki hétszer nem volt képes a saját körzetében nyerni, hogy választott képviselő legyen, szóval ez a Nigel Farage valószínűleg fog majd indulni az ország vezetői posztjáért, szóval a Nigel Farage ellen kell majd jó kandidátnak lennie, vagy jelöltnek lennie, meg majd az öreg emberrel, a Jeremy Corbynnal, aki meg ugye, amikor kicsit oda teszi magát, akkor óriás tömegeket vonz az ő szocialista, mindenkire gondoló, társadalmi, átformáló programja. Amivel lehet vitatkozni, meg nem, de a lényeg, hogy ez a két figura lebeg a szemek előtt a konzervatív pártnál, amikor választanak majd vezetőt. Tehát még egyszer, hogy ki lesz erősebb jelölt majd a Jeremy Corbynnal, illetve a Nigel farage szemben. Tehát egy karinmatikus, egy olyan kell, aki ezekkel kapcsolatban ezekkel ellen tud majd menni. What the, oh, me? Tehát Nigel Farage-nál erősebb Brexiter kell, hogy legyen. Tehát még durvább Brexit programot kell, hogy javasoljon, hogy a Nigel Farage támogató Brexit szavazok is majd beálljanak mögé. Illetve nem lenne olyan nagyon baj, hogyha jól le tudná győzni azt a fajta ígéretet, amit a Jeremy Corbyn-tól be. Szóval what the fuck? És akkor valószínűleg, ez az én tippem egyébként, hogy a két kandidátus, vagy két jelölt, az majd a Dominic Raab és a Boris Johnson lesz, akikről majd szerintem fogok még beszélni részleteiben, amikor kiderül, hogy ki az a két egymással szembenéző vezető. Na, de hogyha most kicsikét lenyugszunk, mert ide szeretnék eljutni, bocsánat, hogy fél podcast arra ment, hogy idáig az alapokat lefektessem, de amire én rá szeretnénk mutatni, az a saját realizálásom, az a saját ráébredésem a hülyeségre, illetve az alternatív dimenzió működésére. A magyar politikával kapcsolatosan is szokták mondani az ellenzékiek, hogy a Fidesz szavazók, illetve a Fidesz környékén őket támogatók, azok egy alternatív valóságban, egy hazugság által táplált valóságban élnek. Szóval ez az alternatív valóság, ez egy nagyon furcsa jelenség. Ugyanis az ahogyan múltkori epizódnak a végén is kifejtettem, az számomra felfoghatatlan, hogy hogy a fenében csinálnak az emberek belpolitikai kérdést abból, hogy kiket küldünk az Európai Unióba dolgozni, hiszen arra kellene, hogy szavazzunk, és arra kellene, hogy fókuszáljunk, hogy kiket küldünk oda. Most ehhez képest még most a Labour Part, tehát még itteni politikai résztvevő is szavazott a másik pártra, és ő mondja azt, hogy oh, because I need to send a message. Tehát, hogy ezt a szavazást amiben az embereknek munkahelyet adunk, meg munkát adunk a feneke alá, kezébe, fejébe, ezt a dolgot az emberek inkább belpolitikai értelmezés szempontjából használják. Ami azért egy csavart dolog, mert Szerintem egyrészt ez hülyeség, ugyanis ezt a, a dolgot abban a kontextusban kéne nézni ami Tehát kiket küldünk oda, dolgozni, kik fognak tudni ott konstruktívan a munkában, bla, bla, bla. Na most ennek akkor van belpolitikai értéke, amikor például egy olyan pici párt, mint a Momentum, akik a múltkori választásoknál nem ugrották meg az 5 ot és ezért nem tudtak bekerülni a parlamentben, nem kaptak hozzáférést olyan dolgokhoz, amelyekkel gazdagodva, amelyek ismeretében programot tudnának még inkább építeni, és egyebek. Szóval ennek a pártnak az, hogy most lett 10 majdnem hogy 10 a és ők tudnak küldeni két jelöltet az Európai Parlamentbe, ez egy óriási belpolitikai jelentőség arca a magyar belpolitikára, mert hogy ez a párt, aminek az az ambíciója, és egy fiatal lendületes új, decentralizált pártról beszélünk, ez a párt ezt a lehetőséget meg fogja ragadni, és építeni fog rá valamit, mert nekik van programjuk, és ez egy jó lépés arra, hogy őket is bevegyék úgymond a releváns említendő erők közé, ami tök jó mert ők valahonnan növekednek valóvá. Viszont itt az Angliában, amikor a Brexit pártnak a jelenlétét nézzük, egy 66 milliós nemzetnél 5 millió ember szavazatát tartjuk irányadónak, ez azért veszélyes butaság, mert, 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 mert ez, mert ez, mert ez faszság, ez nem kellene, hogy így legyen, és mégis így van. És tudjátok, hogy milyen furcsa csavart érzés a lelkemben rájönni, hogy én vagyok az, aki téved. Én vagyok az, aki egy fontos dolgot félre néztem, és félre lesek, és és nem fogtam föl. Aztán most már tudatában vagyok. Szóval az alternatív valóságnak az a lényege, hogyha elegen látják úgy, hogy az a valóság, akkor az lesz a valóság, az lesz az ő valóságuk. Ugyanis hiába mondom én azt, hogy ebből nem kellene belpolitikai dolgot csinálni, hogyha a politikai élet minden szereplője, mind a két oldala belpolitikai kérdést csinál, oké, a felnőttek, mondjuk itt a konzervatív párt, tehát a kormányzó párt, meg a munkáspárt, a másik oldalt nem csináltak ebből ekkora belpolitikai kérdést, ugyanis ők nem kis kampányoltak nagyon. Sőt, sokan azért hisztiznek, hogy miért nem is kampányoltak, nem is mozgósították meg az ereiket. Na mindegy, ez ezerféleképpen féleképpen lehet értelmezni, de most egyelőre a legtöbben úgy értelmezik a média is, hogy igenis, hogy ebből belpolitikai kérdést kell csinálni. És akkor ez kb. olyan, mint amikor én visszamennék mondjuk az időben, és akkor azt látnám, hogy az emberek felfedezik az aranyt. És akkor ölik egymást. Érte. És akkor azt mondod, hogy: Vádjam már! Hát az arany, azt nem tudod megenni, nem tudod meginni, nem tudod kenni, nem tudsz belőle építeni valamit, nem nem tudsz ruhát készíteni. Mire lenne jó az arany? Miért kellene ennyire felértékelni? Aztán rájósz, hogyha elég ember értékeli fel azt az aranyas, csillogos dolgot, akkor annak egyszer csak elkezd lenni értéke. Szóval, hogyha egész sok ember értékeli ezeket az eredményeket úgy, mint egy belpolitikai kérdés, akkor igenis, hogy belpolitikai kérdés lesz belőle, mert A szereplők úgy tekintenek rá, és ebből adódóan úgy kell kezelni, mint egy bepolitikai kérdést. Hogy erre miért most jövök rá, és hogy milyen rossz érzést néznem, ahogyan az emberek marják egymást az aranyért, miközben én azt látom, hogy annak nincsen olyan lényeges vagy olyan fontos funkciója, mint hogyan az emberek azt rávetítik. Na mindegy, hogy milyen furcsa dolgok vannak még egyébként ebben az alternatív világban, csak hogy most már tényleg a podcast végére kell, hogy lehet, hogy fordítva kellett volna csinálnom, hogy az elejére rakom a a dolgot, mert valaki mondja már a politikát, mint amennyire én, és akkor nem fogja megkagatni, de ha tudod, mit jutalom, mert hogy átrágtat magad most nem a vastag pénisen, húsos pénisen, hanem ezen a politikai hányinger tengeren, akkor gyere, mondom, hogy mik vannak még, képzel, képzeld el, mik vannak még itt ebben a furcsa alternatív világban. Az alternatív világ alatt pedig a gyermekek, tínézserek, hülyék világát értem, ugyanis az attrendütötte föl itt a fejét, és most már konkrétan fejfájást okoz a rendőröknek, sajnos egy kicsikét később, mint kellene, hogy a gyerekek egy újfajta droggal hülyítik magukat. És ez a drog magyarul fordítva a lila ital, ha valaki hallott már róla, akkor igen, tudom, tisztában vagyok, hogy 2012 környékén volt egy ilyen hullám, amikor egyre inkább felfedezték Magyarországon is, és akkor ott egyre többeknek esett le, hogy van ez a probléma. Most úgy néz ki, ez UK-ban abba a méretbe ugrott már be, hogy tényleg egyre inkább vakarják a fejüket a rendőrök, annak ellenére, hogy még, még mindig nem volt olyan eset, olyan letartóztatás, olyan ö, elkapás, ahol a gyereket végre, illetve a dealer-t végre börtönbe rakták volna. Ugyanis magának a lila italnak, vagy a purple drunknak, a árusítása az ugyanúgy börtönbel büntetendő, mint hogyha heroin vagy kokain árulna éppen a srác. Mert hogy ez az ital egy a nagyon veszélyes és függőséget okozó kodeinből, aztán köhögtető szirupból és 7upból, meg különböző más dolgokból áll még. Hogyha valakit érdekel, akkor meg be fogom rakni a viklondonman.com alá a linket, magyarul is, meg angolul is, amiket lehet ezzel kapcsolatosan találni, hogy tényleg figyeljünk oda, ugyanis arról van szó, hogy egy csomó videóklipben erre verik magukat a rapperek. Double cup, vagyis két pohárral, és így kombinálódik a háj, vagyis az elszállás érzése az ivászattal, mint amikor ugye csak innán alkolt, vagyis jött ah, már olyat is láttam, hogy kanalin, vagyis, hogy kanabisz és lín kombinálva, ah, és hogy természetesen a befolyásolhatók is fruska, meg fiatal, meg hülye, meg ó, az csak olyan, mint egy másfajta alkoholt nyomnék, vagy olyan, mint a füveznék, vagy valami közben, meg ugye a kodein tartalom az rettenetesen addiktív függőséget okozó hatszacára, és nagyon sok gyerek végzi dílerként pontosan azért, mert ugye nem tudja fenntartani azt a fajta fogyasztást, amit az elején még ingyen behúzták őket, aztán utána meg, hát semmi gond, akkor majd fogsz nekünk is dílerkedni, és fogsz majd nekünk árulni, és egy csomó ilyen beszippantott gyerek zúzza le magát ezzel a, ezzel a borzalommal. Szóval, hogyha esetleg az Instagramotokon vagy ilyeneken azt látnátok, hogy a gyerkőc, a purple drink-el, vagy a lila itallal pózolgat, a 7 egy kicsik, egy gyakrabban jelenik meg a kis üveg otthon a házban, meg a gyerek a köhögő a szirupot kéri, akkor azért figyeljünk oda, kedves szülők, hogyha van köztetek szülő. De tényleg, egyébként pedig, hogyha valaki csinálja ezt, és valaki iszre, és akkor most így megrántja a vállát, és azt mondja, mit tudsz tehát ez a mi valóságunk te kis köcsögviklondokban, mit tudsz tehát? ez csak egy drog, hát mi olyan, mint a fű, vagy ő, tőle. nem. Az a helyzet, hogy egyrészt a fű az egy teljesen más kérdés. Azt hiszem, ehhez most már tényleg a legkisebb basic tudással is el tud jutni mindenki, hogy a fűnek a szívása és abból eredő, abból eredő pszikus élmények, azok egy teljesen más könyvben írandók és olvasandók. Akkor, amikor mindenféle hülye gyerek haverod összelötyök, tehát így ugyanúgy dolgokat, és annak egyébként akár halálos, még egyszer mondom, halálos következménye is lehet, mert mondjuk hozzá is ilyen-olyan italt, akkor nem ugyanarról a dologról beszélünk. Szóval, szóval, egy kicsikét súlyosabb ennél a dolog. Szóval, tudom én, hogy az emberek csak ott van, oh, mit tudom, én szabad vagyok, fiatal vagyok, kitűnődzser vagyok, hülye vagyok, azt csinálok, amit akarok. De nem, az a baj, hogy berúgaz a gyerek, mert mondjuk alkoholizált, vagy éppen füvezett, vagy kipróbált ilyen-olyan drogokat. Annak is megvan a maga mélyebb oka, gondolom én, ugye ahhoz a hozzátartozás és egyébek. Éppen mi a beszélgettünk egyébként a 7 éves kislányomról, a kislányommal arról, hogy bizony vannak olyan tinédzerek vannak olyan felnővő tínézserkor elején álló gyerekek, akik olyan nagyon bántanak mások, hogy nem tudnak a szomorúságukkal mit csinálni, és főleg a lányok erre nagyon hajlamosak, hogy a helyet, hogy a fájdalmukat kifelé adnák, ezért befelé, önmagukban próbálják azt megoldani, és ebből nagyon gyakran lesz a self-harming, vagyis a saját maguk megsebzése, megvágása, fájdalom okozása, mert hogy azzal enyhítik a saját lelki fájdalmaikat, és bizony egyre nagyobb a tendencia ebbe az irányba. És van egy fickó egyébként, kerül erről egy mélyebb kutatást végzett, és ő bizony erősen összekapcsolja a social médiával, vagyis a Facebookkal, Instagrammal, Twitterrel is ilyenekkel, hogy főleg a lányok esetében ez egy nagyon súlyos probléma, mert ugye a fiúk általában játékra meg pornóra használják a telefonjukat, miközben a lányok általában a social média, a kontjaikon pörögnek olyan nagyon sokat. Szóval igenis, hogy van rengeteg és egyre erősödő ok amellett, hogy bizony a social media egy bizonyos kor alatt eszméletlenül kártékony tud lenni. És és nem csak arról van szó, hogy milyen sokan vallják be azt, hogy nekik ilyen-olyan mentális problémákat okoz az a fajta kapcsolódás a saját környezetükkel, amelyet egyébként a valóságon túl, a virtuális térbe is átemel egyébként ilyen-olyan applikáció. Szóval ez a fajta kapcsolatteremtés, és ez a fajta probléma, ez, ez nem csak jobban be van valva a felmérőknél, és akkor ezért láthatóbb az adat, de konkrétan azokat az adatokat is megnézték, hogy hány gyerek került kórházba amiatt, mert megvágta magát. Nem véletlenül, hanem ilyen önmagának fájdalom, a fájdalomokozás céljából. Szóval igenis, hogy abban az alternatív világban, ha már ugye ez itt a subject, hogy, hogy a, a gyerekek ilyen bénadrogokat használnak, és a saját maguk social network belül hatnak egymásra, és tolják be egymást ebbe az italozásba, ebbe a bénadrogozásba, amiről a menők, Dicsekedtek, mondjuk például az Instagram akkontjukon ezzel fölhívva a figyelmet, hogy meglegyék azt a lehetőséget, hogy mondjuk direkt message-ben rájuk írjonak is fiatal, és aztán ettől az instagram től direkt kommunikáción keresztül megvásárolja ezt a dolgot. Szóval tessék odafigyelni, kedves szülők, hogyha a gyermek az instagram van, mert ott bizony van direct messaging is vadidegeneknek, vagyis uh, direktben tud üzenni mondjuk éppen annak a vadidegennek, akitől szeretne venni ilyen rossz italt ez a gyermek. De komolyan, tényleg tessék odafigyelni, mert csomó olyan szülő van, aki fogja fejét, hogy micsoda az Instagramon, lehet üzengetni vadidegenekre? Bizony lehet ám. És uh, ja, így árulják egyébként ezt a purple dranket, vagy a purple lean, vagyis a lila italt, az Instagram merek, hogy bizony megvan a maguk árus oldala, ahova irányítgatják ezeket a gyerekeket sajnos az Instagramon keresztül különböző hashtagek mögé bújva, például, mint a CZeroop és egyebek. Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy azok a dolgok, amiket pár éve kaptunk az életünkbe, legyen az például social media, videójáték, Igenis, hogy most már van annyi adat sajnos, ami azt mutatja, hogy igenis, vannak olyan hatásaik, amelyek egy alternatív világot képeznek a gyerekek fejében, és ennek rengeteg eredménye, rengeteg negatív hatása van. Például, és nem véletlenül említettem a videójátékokat, és én ezt úgy mondom, hogy én is nagyon szeretem a playstation de való játszást. Igaz, hogy most már szinte folyton csak, és kizárólag Spider-ment játszunk a kiarával, mert ugye a spider man nem öl, hanem csak oda hálózik embereket a falhoz, illetve összegyűjti őket, hogy megjöjjenek a rendőrök, és majd ők vigyék el a rossz fiúkat. Szóval igaz, hogy mostanában csak spider man van, viszont az én agyam, az én elmém az egy kicsit fejlettebb, mint a tinédzseleknek a feje. Aki okay, nem minden szempontból, de bizonyos szempontból. És az a helyzet, hogy akkor, amikor azt látod, hogy itt Angliában például, de tudom képzelni hogy a világ más pontjain is, hiszen össze vagyunk kötve, itt bizony, képzeljétek el az a trend, hogy vannak úgynevezett pontrendszerek, pontrendszerek, ami alapján az em- a gyerek, aki megszúr késsel mást, pontot kap, és attól függően, hogy hol szúrta meg azt a mást, illetve hogy mit okozott az a szúrás, annak függvényében kap több vagy kevesebb pontot. Sőt, erről, mint scoreboard, énekelnek is, rappelnek is a drill music készítői. Hogy pontos adatokat mondjak, a head, vagyis a fejnek a szúrása 50 pontot ér, a kar 5 pontot, a láb 10 pontot, a szív, a chest, a melkas 30 pont, a has 20 pontot ér. És erről dicsekednek a dalaikban, aztán valahogy mindig a dal szerzője, vagy a dalban legnagyobb arca a repelő drill zeneszerző meghal. Szóval aztán utána valaki más kerül feljebb ezen a bizonyos scoreboardon. Nem csoda hát, ha egyre több az ilyen random össze támadás, mindenféle ok nélkül, a kislányokig ott ült ugye a padon, és megszúrtak hátulról. Ez mind, mind pontszerzés miatt volt. Szóval az, hogy pontrendszer, alakult ki a késelésekhez. Ez igenis, hogy visszavezethető oda, hogy ugye mondjuk az adott tínézser napi 5-10-8 órát játszott olyan játékot, mint Call of Duty, vagy egyebek, ahol pontokat kapnak a gyilkolásért, és hogyha például ott headshotot, tehát hogyha fejbelövésért több pontot kapsz, de hogyha éppen csinálsz egy olyan küldetés, ahol a késelés megfelelő mennyiségű késelés után ilyen vagy olyan jelvényt kapsz, vagy ilyen olyan extra kitüntetés kapsz, akkor igenis, hogy lesznek ennek olyan negatív változtató hatásai, ami egyfajta alternatív valóságot képvisel a gyerekek fejében, és bizony így a gyilkolás, illetve a kés szurkálás egyfajta játékká alakul át az ő életükben. Szóval ilyen is, hogy kapaszkodni kell, és, és, és rajta kéne tartanunk a kezünket a, a következő generációnkon, ugyanis szerintem rengeteg probléma pont abból adódik, hogy azt gondoljuk, hogy ugyanazon a fejlődésen és ugyanazon a életesemény soron haladnak át, hiszen mi is emlékszünk erre arra a szakaszra az életünkben, és akkor amikor odaérek, akkor majd egy gyerek más segítséget kérni, illetve meg fogom ismerni azt a bizonyos szakaszt az ő életében, illetve azokat a jeleket. De hogyha ezt így gondoljuk, akkor haló ébresztés, gyerekek, srácok, lányok, mert hogy sajnos nem ugyanazon az útvonalon haladnak a gyerekek, ahol mi haladtunk. Ugyanis a mi életünkben, nem volt akkora sebesség a fejlődésben, mint információ, mint összeköttetés, mint eszközök tekintetében, mind ez, azok, a, azok az alapvető téglái az életünknek, amiből összeépítjük a saját utunkat, azok a téglák teljesen másképpen voltak annak idején lerakva elénk, és teljesen más dolgokat tudtunk építeni, mint ahogyan a mai gyerekek. Ezek között van nagyon sok jó is, hiszen rengeteg jó van abban, hogy ilyen technológiai ismereteket tudunk már átadni, illetve nem is feltétlenül átadni, mert nem tőlünk kapják, de mondjuk bíztatni őket, hogy ilyen-olyan is technikai ismereteket szerezenek meg gyerekek. Ezt például nap játszottunk egy oltal kiarával, hogy felcsaptam egy olyan oldalt, ahol volt egy csomó hihetetlen adat, illetve egy hihetetlen történet, és azt mondtam, hogy na, akkor nézzük meg, először átsodálkoztunk, hogy wow, tényleg, azt a minden itt, a krokodil nem tudja kinyújtani a nyelvét, wow, és aztán utána azt mondtam, hogy na, akkor most döntsük el, hogy ez igaz, vagy nem igaz. És akkor elkezdtünk együtt megtanulni, hogy akkor hogyan keressünk erre az információra rá, hogyan tudjuk eldönteni, hogy az az információ ez hiteles oldalon jön hozzánk, vagy sem. Aztán volt ott egy másik hírpoly, egy néni, ugye az volt a hír, hogy egyszer valaki elhagyta a gyűrűjét, és 16 évvel később találta meg egy répánra nőve a kertjében. És akkor ezek után ugyanúgy rákerestünk, és van hogy akkor keresünk meg, mi a neve ennek a néninek, hogy ez tényleg egy valódi személy volt-e. És, egyébként, és akkor elkezdtünk együtt research együtt elkezdtünk kutatni, és ezzel vezetem rá a gyereket arra, hogy azért, ami ott van egyből az arcába téve, arra nem feltétlenül kell ráugrani, mint egy végleges információ csak azért, mert innen-onnal hallotta. Ugyanúgy könyveken is lehet vitatkozni, lehet róla beszélgetni és egyébek. Szóval mindennek lehet az ajára ásni, és így tovább, és így tovább. Ezzel próbálva őt megvédeni arra, hogy egy alternatív valóságba zárja őt be bárki is, bármi is. De az a helyzet, hogy ezt csak akkor tudjuk meg, hogyha rajta tartjuk a szemünket azon a világon, ami őket veszi körül, ami velük történik. És ez legyen most a lila ital, vagy legyen az a pontrendszer, amit a késelésekhez kapnak a fiúk, vagy legyen akármi is. Ha ti például itt hasonlót találok meg, én tökéremmel veszem, hogyha rámírtok valami olyasmi dologra kapcsolatosan, amit ti felfedeztetek, hogy egy, egy újdonság és egyre nagyobb jelentősége van a világra, akkor tessék, dobjátok felém, és én is akkor bele fogom ásni magam, és akkor mi megosztjuk a többiekkel. Oké, ésrácok, lányok! Szóval még egyszer köszönöm a türelemért, hogy ezt a Brexit hányást így átélték, így, így átrágtátok velem, hogyha volt ezek, kapcsolatosan kérdésetek, kérdőjel a fejetekben, remélem, hogy megválaszoltam ezzel az epizóddal. Remélem, a következőben most már tényleg rá fogok tudni menni olyan témákra, amik, amik sokkal hasznosabbak és sokkal könnyedebbek, és többet tudunk vele azzal kapcsolatosan viccelődni, és most már nem olyan, ami minden onnan a pofánkba szakad, mert tényleg vannak a világban sokkal érdekesebb és izgalmasabb dolgok, főleg velünk itt aztán Angliában történnek egy csomó, csomó-csomó csomó személyes hadacárja, amiből egyébként esetleg dobhatnék feletek valamit tanulságot. Szóval igen, ja, még egyszer köszönöm a figyelmetek, én voltam, vagyok, megméleszek egy jó darabig. Minden hétfőn, jövő héten, szigorúan tényleg jövök hétfőn. Beállunk a rendszerességre, oké? Okay? Szóval minden hétfőn új epizód. Én voltam, vagyok, leszek egy jó darabig. Viktor, innen Londonból. Vagyis hát majdnem Londonból. Tudjátok, szevasztok!